0: momento de pensar un poquito en economía, por eso estamos en comunicación con el señor Alfredo Zayat. Alfredo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo andan todos ustedes?
0: Bien, bueno, hoy es el, el día en el que se está por conocer eh, el IPC.
1: Hora y media. En, dentro y de una hora, y, hora
0: media. y media. ¿Cuál es el número que se estima, Alfredo?
1: Dicen. Sí, dicen. <risa> Ahora dicen. Puede ¿Mm? estar en 7.3, 7.5. Qué dicen.
0: catástrofe, ¿eh?
1: Catástrofe ¿Qué Sería catástrofe? La, la La tasa de inflación Más alta De los últimos 20 años La anterior sí. Fue Abril Del 2002 mil Dos Después del estallido De la convertibilidad Y todo ese desastre eh, Que estaba Diez por Más o menos Ese abril Fue en
2: el que El dólar Llegó a los cuatro pesos Alfredo
1: son malos,
2: puede ser No, porque me acuerdo que hubo, que hubo un salto ahí sí. Donde después tocó los cuatro Y después bajó y se, se quedó ahí en los, Más o menos en los tres pesos Pero no me acuerdo si había sido por ahí
1: Sí, en ese momento Digamos, para sumarme No me acuerdo justo si fue abril eh, el, el Real en, en Brasil También estaba cuatro Me acuerdo porque era Lula Y después que asumió Néstor bueno, entonces estaba, estaban en la misma paridad. Eh, después, eh, ahí en Brasil, el Real llegó a, a unos 60, o sea, uh -huh. se apreció el tipo de cambio. Cambio acá no, seguimos eh, ascendiendo. Y ahora en, en Brasil. Debe estar en <risa> ahora en Brasil debe estar 5, 6, no, no más. Digo, para dar una dimensión sí. de lo que ha pasado en estos 20 años. Acá ahora lo tenemos en el oficial a 130, 135, los dólares contados con liquidación y MEP 280. Eh, bueno, muestra... Eh, sí.
0: Pero bueno, vamos a hablar de varias cosas. Eh, entiendo que el día de ayer fue uno de los primeros días donde el Banco Central pudo no perder dólares y comprar algunos.
1: Está muy bueno lo que decís. No pudo perder dólares. Pudo no
0: perder dólares. Y, y compró, compró un puchito, algún, compró un puchito.
1: Compró algo. Los 200
0: y... pesos que te dejan comprar.
1: <risa> Dice, eh, es clave, eh, te digo, el tema de las reservas del Banco Central mm. es clave. Eh, si cambia la tendencia, si el día de ayer es al menos que deje de perder... Bueno, por lo menos es un poquito de alivio. En las últimas 10 sí. ruedas hasta ayer había perdido casi dos mil millones de dólares. Uh -huh. Un número insostenible, insostenible. Sí, sí, que, que, que,
0: que si seguía en ese ritmo faltaban pocas semanas.
1: Sí, según depende, viste. Si algunos te dicen 15 días, otros uh -huh. 30 días de reservas líquidas. en una situación muy, muy crítica. Eh, por eso es tan importante bueno, si empieza a haber liquidación de los dólares de los complejos exportadores, si los organismos multilaterales de crédito liberan dólares, y si consigue algún crédito contra garantía de títulos públicos, eso está más verde pero es lo que también eh, eh, Sergio Massa presentó eh, es, es, es fundamental, si no ya la economía es frágil, uh -huh. la situación financiera y cambiaria es crítica y la política ahora se ordenó un poquito Para tratar de enfrentar esa, esa situación Pero si no subís reserva Ya se te hace muchísimo más complicado Y hablando de lo político Me parece después entramos en lo de inflación y política ¿Sí? de ingresos Pero que me parece importante eh, Por lo menos marcarlo como tendencia O simplemente para poder tener descripciones Sobre las cuestiones políticas Viste que algo ha cambiado en el escenario político, sí. un poquito ha cambiado. ¿Y, ¿Y qué es lo que cambió? ¿Qué y es lo que, que siente que, que, que cambió en lo político? Yo creo
0: que hay más conducción, o por lo menos claro. la intención de que haya conducción.
1: Claro, exactamente. Mira, es así, digamos. Entonces, a partir de ahí te empezás a tener iniciativa política, claro. empezás a manejar agenda. ¿Y qué es lo que pasa con el que está del otro lado?
0: Y la oposición se desordena.
1: Eh, y, y, es, y fíjate lo que está pasando. Es, fíjate, estalló en mil pedazos sí, la, sí, la oposición. Sí, sí,
0: sí. Eh, cuando en realidad, viste, como dice Iván Grosky, la oposición solo tenía. Eh, ya era un activo no ser el frente de todos. Claro. claro. Ayer claro. lo escuché decir, eso me hizo reír mucho. Y... Eh, eh, y además te voy a agregar el factor, porque vos lo, lo presentabas como en términos bien abstractos, ¿no? Ahora hay conducción y se desordena la oposición. Pero también el factor masa me parece que a ellos los desordenó. Porque masa se parece un poco a ellos, y es cierto, una de las cosas que dice Carrió, que incluso masa tiene relaciones hasta personales con muchos de ellos. Y eso sí. me parece que es un factor también como desconcertante. Por lo menos cuando uno escucha a Carrió, lo que le contestaron, casi un poco eh, el sonido de todo ese conflicto es el desconcierto que genera un masa en el gobierno. Que a nosotros nos pasa igual, ¿eh? Sí, porque si hubiera, en ido,
2: para, si hubiera ido para el lado del kirchnerismo, claro. eh, la manija, si querés, eh, la posición de la oposición hubiera sido mucho más sencilla también. ¿Y pero quién jugó esa ficha en el tablero de ajedrez?
0: ¿Para que esté más ahí? Sí. Y Cristina, ¿suponemos? Sí,
1: sí, 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 y tuvo, digamos, claramente en su momento, cuando fue la renuncia de masa, de perdón, de Guzmán, estaba esta idea de Masa, Masa se postuló, uh -huh. y ahí Cristina y Alberto lo frenaron, frenaron esa idea, sí. pensando que podían contenerlo con eh, Batakis. No funcionó, y ahí Cristina dice, bueno, vamos con Masa, Sí. Y Alberto tampoco estaba 100% convencido. Eh, y entonces, la verdad, le desordenó desordenó a la oposición. Pero a la vez, además, eh, hay una cuestión básica que por ahí, eh, dentro de lo que fue este torbellino político del Frente de Todos, pero si lo llevas también a lo que fue durante cuatro años el macrismo, cuando vos tenés un gobierno que trabaja <ríe> y es activo y tiene gestión, y cambia un poco, la, la, por lo menos inicialmente, sí. Inicialmente cambia. Porque la verdad, durante los cuatro años el Macrismo, la verdad no trabajaban. Y Macri era una cuestión, aparte lo terminó reconociendo, que momentos difíciles, qué yo, a las 7 de la tarde se iba y, y se cortaba.
0: Se,
1: y se ponía a ver Netflix. Sí, 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 <risa> Me acuerdo bueno, siempre
0: y... cuando Bernie decía eh, que cuando estaban en la ciudad. Cuando, la no que no. los viernes de las dos de la tarde no encontraba a nadie. Si quería hacer algún sí. operativo conjunto, algo de eso. No, no,
1: se iban bueno, eso después se refleja en la gestión mm -hmm. y después se refleja en los resultados de la gestión y después lo padecemos todos y es así entonces, ahora, por lo pronto son 10 días, digamos, ni 10 días son 8 de ser ministro digamos lo que se ve es, por lo menos, iniciativa eh, después veremos los resultados, la verdad eh, todavía falta para ver resultados contundentes por ejemplo, el reserva, lo que mencionábamos al comienzo entonces, ahí es donde se va a empezar a ver si, eh, si empieza a tener resultado esta cuestión de la iniciativa, de que empiece a moverse el inmenso transatlántico sí. que es manejar un Estado.
2: Uh -huh. Y ahí, eh, eh, Alfredo, ¿los tiempos cu cuáles son? Digo, empezaremos a ver, ¿cuándo es que tenemos que decir, bueno, ya deberíamos estar viendo... Eh, ¿Hay, hay alguna medida, digo, de...? No, no sé, medida
1: tiene que empezar a comprar, digamos, lo primero que empieza a comprar dólares es el Banco Central. Digamos para, lo primero es que deje de perder dólares. Claro. Lo segundo sí. es que empieza a comprar dólares el Banco Central. A partir de ahí puedes empezar a decir, bueno, se puede empezar a tranquilizar la, el mercado de cambio, entonces puedes empezar a tener un esquema antiinflacionario, podés empezar a, a, a prever una, un descenso de la tasa de inflación, tratar de mejorar los ingresos, bueno, a partir de ahí, pero si no empezás a juntar dólares, la verdad, no, no, no tenés mucho, mucho pasar, digamos, eh, esto es eh, lo fundamental. Y, y, y yendo al a, a tema central hoy, vinculado con el tema de sí. la inflación, agosto te empezó mal, ¿eh? Y no, sí. es que tenés un agosto que va a ser tranquilo no. a nivel de tasa de inflación.
0: O sea que pero vos decís que el próximo número va a ser igual de tremendo que este.
1: Qué sé yo, no sé si será un 7, pero si, si es un 5 y pico, es, también es malo. Sí sí digamos, es trágico. Está bien. Vamos a decir, uy, bajó de 7 y pico. Sí, sigue siendo malo, digamos. Lo que se necesita es una baja sustancial de la, uh -huh. tasa, de, de la tasa de inflación. Y aquí viene... Lo que siempre cuando menciono El tema de inflación está La política de ingresos Claro. Digamos, cuando hablas de precios Tienes que ver qué pasa con los ingresos uh -huh. Y acá tenés como tres categorías La de los trabajos
0: Los salarios jubilados,
1: sí. claro, Los jubilados y las jubiladas Los salarios formales Los salarios informales uh -huh. digamos Esas tres categorías eh, Y el gobierno está teniendo eh, Por suerte una política de ingresos Pero que es defensiva defensiva porque es tratar de compensar los que son aumentos extraordinarios de, de precios. Entonces, ayer, con el aumento del 15,53% para eh, los jubilados, más un refuerzo de tres bonos de, <coughs> perdón, sí. de tres bonos de 7 mil pesos cada uno para el próximo trimestre, o sea, agosto, se, septiembre. Eh, octubre y noviembre para que caiga después ya el próximo ajuste de la movilidad jubilatoria, lo que va a permitir es contener contener el poder adquisitivo en relación con la fenomenal suba de, eh, de los precios, entonces eh, uno pregunta, pero ¿por qué? ya nos preguntamos, ¿por qué si esta fórmula de movilidad es la misma que la que tenía Cristina eh, y en sus dos mandatos la jubilación aumentó en términos reales, le ganaba la inflación y digo sí, a la inflación, también sí. le ganaba la inflación, no la del INDEC, la que medía en el sector privado. Lo que sucede con esta fórmula...
0: Tiene varias este, variables, ¿no?
1: Claro, tiene la variable de eh, ingresos tributarios y evolución del salario. Sí. Ingresos tributarios Podés asociarlo con el crecimiento económico Y salario es Bueno Lo, la, lo que son negociaciones sí. eh, paritarias Pero es una fórmula Que puede tener una evolución virtuosa Como fue durante Cristina O viciosa o perniciosa Durante este periodo Entonces, ¿por qué? Porque si vos tenés una inflación Sostenidamente alta y en cada uno de los meses subiendo escalones Aunque crezcas y aunque mejores los salarios Y mejore la recaudación por el crecimiento sí. que antes te mencioné No alcanza y quedas atrás Entonces, en cambio, por ejemplo, con el gobierno de Cristina La economía crecía el empleo crecía, el salario crecía, pero la inflación en niveles relativamente altos en ese momento, hoy sería
0: como... Hoy sería una... un paraíso pensar en 25, <risa> imagínate. Somos claro, primer mundo.
1: Claro, claro, exactamente. Eh, estaba estaba en esos niveles, no se movía, más o menos 20, 25. Pero la economía crecía y la recaudación también, entonces siempre le ganaba la inflación. Entonces tuvo una, un sostenido crecimiento en términos reales. En cambio, hoy la inflación eh, te está pasando por encima permanentemente. Sí. Bueno, por eso es tan importante la de los bonos, la lo de los refuerzos, para tratar de compensar, pero por eso digo que es defensiva. Porque no, 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 el propio sistema, el mm. funcionamiento de la economía, lo virtuoso que tiene esta fórmula, no te permite ir ganando, porque recordemos que Empatando, empatando, los ingresos de los jubilados están 20 puntos por debajo de diciembre del 2015, que son los 20 puntos promedio ¿no? que se perdieron durante el macrismo. Eh,
0: eh, Alfredo, en ese caso, bueno, sabemos que para los jubilados eh, hay un bono, es una decisión unilateral por parte del gobierno, y pasemos un poco al tema salarios, donde es un poquito más peluda la decisión porque la decisión tiene que ser venir de parte de los trabajadores a través de sus representantes que vienen a ser los sindicatos eh, y ahí está como esa creo yo falsa disyuntiva si es una suma fija si es un bono eh, o si es por paritarias eh, ¿por dónde pensás que debería avanzar?
1: y hoy por suma fija y es un poco mm. lo que quiere Cristina y también masa impulsa en su momento también Alberto quiso, pero la CGT no quiere y obviamente que el, el, los sectores empresariales tampoco... Ahora, es
0: increíble porque el, del otro lado la gente estará preguntándose, ¿por qué la CGT no quiere? Y es una cuestión de puja de poder. Ahora, claro. está bien, si vos decís, mira, no, porque yo mi herramienta es la paritaria, me la dejás de dibujada, sí. perfecto, claro. pero llévadela adelante. <risa>
1: Pedile vos un bono. Entonces al menos.
0: anda y, sí. y, y gana algo. Sí, sí,
1: así es. Porque si no,
0: eh, quedarse en la inacción es la peor de las opciones.
1: En el equipo económico de masa, lo que están evaluando o tratando de convencer es que haya un bono por decreto que vaya entre 20.000 y mil pesos. ¿no? Eh, un poco es esa la idea y que decir, bueno, con las paritarias, que algunas están en el 60 o 70 o el 75%, otras que definieron, con ese bono, eh, bueno, eh, incorporarlo en ese, en ese porcentaje para que también el sector empresario no piense que si bueno, eh, el bono no cuenta en las negociaciones por el porcentaje en relación con la inflación eh, pero bueno no quieren, por ahora no quieren por eso también se postergó y teóricamente hoy va a haber una reunión entre CGT y empresarios con el gobierno, esto es lo que había uh -huh. dicho Massa cuando asumió sí. el Ministerio de Economía eh, y quedó por lo pronto en stand-by eh, que también está asociado a la negociación en el Consejo del Salario Mínimo, que también iba a ser la semana que viene, el 18, y lo postergaron para el 22 de agosto. Sí, ¿por qué
0: porque... tantas postergaciones?
1: Y porque yo creo que no quieren, digamos, el Consejo del Salario Mínimo los empresarios no lo quieren. Entonces Funes de Rioja, como está en el exterior, dice entonces lo postergan para el 22. Y, eh, y lo del bono no lo quiere uno y otro, por parte de esas negociaciones de la mesa de poder entre sindicatos y empresarios, que es por el tema de paritarias. Eh, pero la verdad es que en su momento, cuando fue con Néstor, lo de los bonos fue un, una muy buena herramienta sí. para tratar de impulsar esa
0: Ah, mira, no, ¿se había aplicado en qué, en qué momento? Al comienzo fue Dualde, Dualde y después
1: Néstor. el primero fue fue Néstor, y después ahí reabre las paritarias. Hay que recordar que, hubo que, no, había ¿no? Claro. que no había ahí ni paritarias, ¿no? Claro. Ahí era más fácil
0: aplicar el bono porque ni siquiera te tenías que pelear con las paritarias.
1: Claro. Pero después también me parece que Cristina en algún momento me parece, ahí ya se me va a nivel de tiempo y sí. mi memoria por ahí falla, también hubo un, un impulso de un, un, un bono, me parece que fue después de alguna crisis eh, no sé si la del 2008-2009 o la del 2014 cuando se hizo un ajuste del tipo de cambio pero más allá de esto, bueno, es lo que eh, serviría para ¿Para quién? Esto también es importante pensar qué pasa en el mercado laboral. El mercado laboral formal formal, es muy heterogéneo y fragmentado. ¿Qué significa esto? Viste que cuando hablamos uh -huh. de los salarios sí. de los bancarios.
0: Sí, que mileros, son bárbaros.
1: Eh, aceiteros. aceiteros. Bueno, dentro de toda esa pirámide salarial y están en una situación privilegiada. Esto no significa que sean millonarios. Una situación en la pirámide salarial privilegiada, porque tienen capacidad de negociación muy fuerte de los sindicatos, tienen un nivel de desempleo sectorial muy bajo, muy bajo, y entonces tienen capacidad de presión a, a, a sectores que les va muy bien uh -huh. a la vez. Les va muy bien. Entonces claro. consiguen paritarias muy buenas. Bueno, ¿qué pasa con otros sindicatos que no están en esas condiciones? Por ejemplo, comercio. Pongamos un ejemplo de comercio. Después, dentro de la base de esa ampliación puede ser las negociaciones en los medios de comunicación. Pero bueno, eso lo dejamos para otro, sí. Para otro debate. Entonces, sí, bueno, un bono para, es para estas empresas... Es e Uy, estamos trabajador. perdiendo,
0: estamos perdiendo alfredo.
1: Trabajador. Seremos nosotros.
0: Hola alfredo. ¿Escucho, escucho, 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 escucho. No, acá nos está llegando entre cortado y robótico.
2: Pues <risa>
0: Trapero está. Sí, sí, sí. Hola. Hola. hola ¿Lo podremos hola, llamar Duque? por teléfono? Te estamos llamando por teléfono.
2: No, era el Duque hablando de economía. <risa> eh,
0: Mira linda mañana. mañana. Bueno, falta preguntar, obviamente, por por los ingresos de todo el sector informal. Claro. Acabamos de hacer un repaso por jubilados. Se les va a recomponer con una suma fija, con los trabajadores formales todo ahí, con una Cgt que no se Qué decía verdad, las paritarias y que hay que además este es muy heterogéneo,
2: con lo cual ahí es difícil los sí. sectores. A ver, Alfredo,
0: ahí cómo estás. Sí, sí, Aquí estamos. Ahí estamos, estamos. bien, listo. Que eh, bien, estábamos hablando de la heterogeneidad también en el mundo laboral, donde tenés algunos sectores que tienen muy buenos salarios y otros que obviamente, incluso eh, por debajo la línea de la pobreza, o sea, gente que claro. es trabajadora formal que no llega a fin de mes.
1: Entonces ahí es clave la del bono. Entonces me parece que ahí eh, el sector sindical, los sindicalistas y fundamentalmente los que están en la CGT, digamos, eh, tiene que tomar conciencia de ese punto y además para tratar de fortalecer la, la dinámica de la actividad económica, donde eh, en estos meses, eh, junio, julio, si bien hay indicadores que no es que muestran una caída, sí se han resentido en función a, a las perturbaciones económicas que hubo, y perdón, políticas. Entonces, eh, ahí hay hay un punto que tiene que ver con la política que cuando hay esa tensión, la verdad que ahí es lo que tiene que reflejarse es la intensidad de las definiciones de políticas y que tiene que venir del Poder Ejecutivo, uh -huh. del, ministerio, del Ministerio de Economía eh, y que me parece que eh, es, es clave, es clave en esta política de ingreso. Lo mismo que cómo se va a definir el, el, la variación del Aumento del salario mínimo vital y móvil. Para muchos puede parecer, y bueno, qué sé yo, 45 mil pesos. y bueno, ¿quiénes ganan 45 mil pesos? Y bueno, para los sectores informales. Sí. Aquí viene, que es un universo. Es un amplio. indicador. Eh, y sí, y porque le establece un, un piso y los que están en ese piso inmediatamente le aumenta el, el ingreso y más allá que hay entre 300 mil y 400 mil trabajadores formales que tienen ese, esos ingresos de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo que también le sube entonces eh, si hacen una suba sustancial hoy está como te dije en 45 mil no no
0: bajísimo. es bajísimo no te alcanza para nada nada para no. nada para nada para nada si tenés que pagar un alquiler ya está no no lo, está, ni uy. lo pagaste no pagaste ni el, ni el alquiler
1: bueno, entonces ahí es lo que se necesita una política de ingresos activa eh, porque después está lo que presentó eh, Alberto Fernández que eso fue el martes, un acuerdo de precios y salarios por 60 días eh, presentado así, en forma aislada sí. y es muy difícil, la verdad y además, ¿Qué? Solo, Pero solo por 60 días
0: es porque ¿no? te parece corto el plazo
1: ...y corto el plazo y un contexto que no no no, no, no está preparado. ¿Y no te bona. parece que
0: puede servir para ganar tiempo? ¿Para ir pensando de acá a cuando se terminen esos 60 días qué se puede hacer?
1: Sí, pero pero si ni está convocado. No lo no pueden convocar bueno, claro. para definir un bono. Eso es lo que me parece. digamos Yo, yo, yo pienso que si voy a decir 60 días me parece poco. Eh, tampoco pienso que pueden ser de un año, de dos años, pero sí una cuestión de tratar de alinear las expectativas vinculadas a las variaciones de precios. Por, y, y a partir de ahí el tema del salario. Porque si lo vas a poner hoy en la misma paridad, el tema de, bueno, depende de la variación del salario y de variación de los precios, y si los precios se han adelantado sustancialmente en relación a los ingresos.
0: Y vos te parece que si hubiera, por ejemplo, decisiones de aumento de los salarios eh, En el sentido en el que la estamos pensando ahora ¿Eso es inflacionario o, o ya la inflación se le adelantó y puede esperar al llegado de los salarios?
1: Lo que pasa es que ahí es eh, la discusión sobre los niveles de tasa de ganancia que quieran tener algunos sí, sectores Sí. Eh,
0: Pero bueno, esos son datos que yo entiendo, son públicos también, ¿no?
1: público salió justo el dato del segundo trimestre de el balance de molinos sí. ganando arriba de cinco mil es un poco más pero ahora se me escapa la, la, las últimas tres cifras pero de cinco mil millones de pesos
0: y eso cinco es mil ganancia neta en
1: un trimestre sí en un trimestre
0: o sea ganancia neta quiere decir esto cuántos son los dueños de molinos pero es compa <ríe> que se la queda perfecto. en el bolsillo ¿Eh? Digamos, cuando hablamos de la ganancia neta de una empresa, es una eso se lo queda el bolsillo de un señor.
1: Bueno, sí, los accionistas obviamente Molinos Cotiza en, sí. la, en la bolsa y debe haber otros, pero digamos, el grueso es eh, la familia Pérez Compa.
0: Yo porque porque me parece que es un dato importante el de las ganancias, en tanto evidentemente hay margen para aumentar y bien los salarios.
1: Exactamente.
0: Pero no hay ninguna herramienta para, para poder... Así como no tenemos herramientas para que los exportadores de soja liquiden, tampoco hay herramientas para decirle a estos señores que están ganando tanto con, con vendiendo alimentos, que el margen de rentabilidad tiene que ser menor y que tienen que aumentar los salarios. No hay cómo. Lo que
1: pasa no es, que, es que, pasa que ahí vos podés tener. Te puedes decir, bueno, pero si mis trabajadores ganan muchísimo y les va muy bien. Vos sí. a hacer lo mismo que puedes vos podés decir de todo lo que es el sindicato aceitero ¿no? que digamos estrechamente vinculado con el complejo agroexportador. lo que sucede es que es esos sectores de trabajadores que es lo que pasa con, con, con el total Entonces, bueno está es bien lo, entra, los es salarios la contradicción si sí, le puede
2: decir que digo, evidentemente sí
0: que no aumenten los precios también. Tanto los precios claro
2: claro, claro
0: bueno un poco son las dos cosas es pagar mejor sí. y y que no aumenten los precios Exacto. Pero lo que quiero decir es que es evidente que también es eh, muy desequilibrante este nivel de ganancias.
1: Sí, pero y por eso, digamos, una de las medidas antes de irse de la FIP de Mercedes Marco del Pond, teniendo en cuenta que la, eh, el proyecto de renta inesperada, impuesto a la renta inesperada, está, iba a morirse es eh, Hay una resolución a la firma, y yo creo que ya salió o está por salir, que es de eh, pedir un adelanto de ganancias del año próximo, o sea pero que lo paguen ¿Sí? ahora a las a más o menos unas 2.000 empresas, que ahí están empresas alimenticias, de, de energía, hidrocarburos, mineras y, y sector financiero, eh, y una forma de decir, bueno, eh, que paguen ahora impuestos, sí. porque no es que va a haber para Igual van a pagar mucho menos el año que viene, sino que es a partir de una ganancia extraordinaria.
0: Los impuestos que pagan hoy son impuestos que no pagarán el año que viene.
1: Sí, pero es por, por, el tema es que vos adelantás, incluso hasta financieramente va <risa> a adelantar, una plata que te va a entrar el año que viene, pero que es un un, un inesperado una, sí. una ganancia inesperada. Claro. Una, sea, una recaudación que también es inesperada y vos hoy la necesitas esa plata.
0: Eh, Alfredo, igualmente son pesos. Son pesos. Sí, pero pesos no, de bueno, hoy no lo mismo que pesos. Es de importante. Seis meses, claro. Sí, no, y además entiendo que también es importante recaudar pesos.
2: No, digamos, digamos
1: lo que se generó a nivel económico a partir de varias cosas, que no sería largo ya y reiterativo, sí. es tenés un problema vinculado con los dólares en el Banco Central, y por otro lado tenés un problema que los desequilibrios de las cuentas públicas, o sea, de los ingresos, también por el tema de los gastos, eh, quedó tanto por las exigencias del fondo monetario internacional y después también por la gestión de, del primer semestre de Guzmán en una situación compleja porque cómo lo financiás, el tema es cómo financiar, no es un desequilibrio económico terrible, un, un 3% de déficit de las cuentas públicas en relación al Producto Interno Bruto no es terrible más aún cuando hay una crisis internacional etcétera, etcétera, la guerra etcétera. bueno pero ¿qué es lo que pasa? resulta difícil financiarlo, ¿cómo lo financias? tener limitaciones por el lado de la emisión monetaria por lo que se pone el fondo monetario internacional sí. porque domina las finanzas en Argentina porque te dicen si emitís es inflacionario y si emitís entonces se va el dólar y por otro lado a partir de también una movida desestabilizadora de eh, los economistas de, del PRO, diciendo, ah, bueno, la deuda no la van a pagar. Entonces se te hace difícil colocar deuda para tratar de financiar la, los desequilibrios. Entonces, por eso es importante, y ahí vuelvo a lo de la medida de, de la FIT. Es importante decir, bueno, adelantame lo que es una renta inesperada que es del año que tenías que pagar el año próximo, bueno, pagalo ahora, porque necesito la plata.
0: Bien. Eh, bueno, Alfredo, ya nos quedamos sin tiempo, el panorama sombrío como siempre. Me encanta pero <risa> nos, nos quedamos
2: sin tiempo. <risa> pero con alegría, pero con Llega alegría. Con la
0: columna y con la situación económica. ¿no? <risa> Ay, y con, la pero situación. con alegría. <risa> pero con alegría. Te mandamos Si un... quieres que
1: para la próxima o el año que viene, hago la columna de deportes y listo.
0: <risa> bueno, está bien. <risa> <risa> como vos prefieras. Te escuchamos el sábado, Alfredo. Bárbaro Dale. Era Alfredo Zahia seguro la Ivana